0: La radio es mía
1: con Pachi Poncela,
0: las once y seis minutos de la mañana. Mmm... Bueno, no sé, es bastante normal, ¿eh? Yo no le veo tampoco peor lunes que otros lunes, ¿sabes? Pues, a ver, ha habido lunes duros, lunes difíciles, lunes que se pone muy costa arriba... Este, de, sin, por ejemplo, por ejemplo Caunedo, <risa> sí señor, sin bollinos de, de chorizo que nos trajo la porque hemos tenido que afrontar el desierto de lunes sin, sin provisiones, prácticamente. Y de hecho, fíjate, cuando íbamos por mitad del desierto siempre venía alguien con bacalao, para que chupáramos. Y tal. Y decía, no, no, por favor, no nos viene bien. Pues no, este lunes, fíjate, llega con, con un poquitín más de fresco que ayer, solo ¿Sí? un poquitín, porque ¿Sí? cayó ayer tormentona.
1: Oh, ¡Qué guapa! Te prestó verla. Me encanta. Eso las porque estaba así. ¿eh? Sí. Bueno, sí, supongo que eso hay ayuda, sí, es cierto,
0: es bueno eso, pero imagínate. ese
1: momento de, de, de... Ah, no sé, Uah,
0: yo es que el, el, el mi bisabuelo, el que yo no llegué a conocer, sí. Luciano Arbolella decía que el que no teme una tormenta, no teme a Dios,
1: eso es porque ya. no temes a Dios. Pues igual, va mira, va a ser eso, sí. Papá, te, <risa> se, te,
0: se te junta todo, son muy impresionantes <risa> las tormentas, y si es verdad, pero ya te digo, yo les tengo, no es que les tenga miedo, pero les tengo respeto.
1: Ya, ya, ah, no, y haces bien, haces bien. Uh
0: -huh. en, muy imponente.
1: Cuando yo era pequeña me acuerdo que era apagadlo todo. Sí. la tele apagabas la radio en mi casa tal. se cierran
0: las ventanas siempre Sí. Que, que ya digo yo vamos a ver va a entrar un rayo justamente por la ventana sí oye cosas más reales bien bueno ¿no?
1: bueno bueno yo después de,
0: de lo que pasó de lo que pasó es kilo. Sí, que estaba sí. tan tranquilamente pensando en sus cosas y una águila confundió la calvorota con un risco y le tiró una tortuga y lo mató ¿eh? que nos lo contaba Juan Alonso el viernes pasado ya después de eso, cualquier cosa eh, pues yo no sé si Ramón Redondo se está reservando algo porque de momento, de momento no está, no, no, yo pensaba que iba a poner como docenas y docenas de películas pero se ha cortado, se ha cortado a ver ha puesto una, Es consciente
1: dos? de que no debe de eh, entrar por esa vía. Claro. Y no debe dejarse llevar. No, no, no. Por supuesto que no. pues es lo peor que puede Entonces haber. ha hecho todo lo contrario. Uh -huh, uh -huh. Hala, sí. que os quedéis con las ganas. Sí, Un claro. par de cosas y, y daos por satisfechos. Y ya estamos
0: todos aquí comentando, diciendo, qué raro, Ramón Redondo.
1: ¿eh? <risa> <risa>
0: que no haya puesto más. Eh, nos pone, Lojar, una foto del avisador que tú decías, sí. Sonia. No hay ciencia ficción. Muy bien. Veo que está, Sonia, en la última en tecnología vacuna y el avisador es el que se pone en el round del les Baques. Exactamente. Para, para ver cuándo se ponen de parto, cuando van a parir, porque si se levanta, es lo que tú explicabas, se el, levanta si mucho el rabo...
1: Si el, el rabo permanece alzado más de X tiempo, ajá. es que la cosa está en marcha. Vale, vale, vale.
0: Pues eso, que si se alza, si lo alzan normalmente, pues para sus cosas, sus cosas, sí, para sus intimidades. Claro, no. eh, pero si, si, claro, lo tienen alzado un poquitín.
1: Claro, pim, pam, pum, ya está, claro, claro. solucionado.
0: Y como el marinín que alza el rabo marinín, el <ríe> marino del banco, ¿sabes? Que el, el, el lema que tienen ya alza el rabo marinín. Ah. Lo que pasa que no, no, lo tienen que alzarlo, sí señor. Bueno, eh, ¿qué vamos a contar aquí en la Radio Mía? Nos vamos a ir a la primera cruzada con Jorge Alonso, uh
2: -huh. dentro
0: de un rato, vale. vamos a tener tiempo para César Alonso, el otro Alonso, y sus cosas del campo, que ya sé, siempre nos manda un guionín, pero mira, está viendo sí, visto... va a hablar no sé de
1: la miel de castaño.
0: Ah, es verdad, que lo habíamos dejado a medias el otro día. Y uh -huh.
1: luego dice él que si tiene tiempo, porque claro, eh, ya uh -huh. sabéis cómo nos las jugamos con él y el tiempo, sí. que tiene hasta una recetina para nosotros ah, bueno, hoy vale, con vale, miel.
0: Vale. No, 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 si el, tío, el que tiene un problema con el tiempo ya es. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Que, sí. no, que tengo un reloj de madera. Sí. Pues eso. Eso vamos a contar. Contaremos también lo que nos habéis contado en Facebook acerca de la película esta. Recordando los 40 años de Indiana Jones en busca del arca perdida. Y hablando de madera. Dale, dale. Hasta ahí, ahí estáis. Que empieza así, ¿no? Empieza con, vale, vale. Empieza con un zumbido. Las Canciones Faro, podríamos decir, o por lo menos una de las canciones a las que hace uh. referencia o que sirven de guía al nuevo poemario, tercer poemario ya, Infernales, Tóxicos y demás Parásitos, de Manolo Abad. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, aquí con este Hola. día tan soleado. Sí, señor,
0: sí, señor, un día soleado. Claro, la música no pega mucho eh, con, con, con tanto sol, seguramente, pero también es cierto, a ver, que en, tu, que en tu poemario, justamente lo que evitas, de alguna manera, no sé si lo evitas a, a conciencia o no, es casi, casi la luz del sol. Uh -huh. eh, es muy muy oscuro, muy oscuro. O sea, y, sí. y te ha salido así, y me imagino que te ha salido de un solo trazo de un solo tono, ¿no?
3: Bueno, yo creo que eh, es completamente distinto a los dos anteriores, evidentemente, eh, y yo creo que es que la poesía sí, a veces permite que, que, o me permite a mí, que afloren unos sentimientos que, que incluso uno no es consciente de que están allí hasta que se pone luego otra vez a revisar y a, uh -huh. y a corregir, ¿no? Y bueno, sí, al recopilar todo esto, sí me di cuenta de que había habido unos momentos pues de, de sufrimiento sí. que yo creo que fue generalizado ¿no? porque uh -huh. todo esto se escribió en la segunda mitad del, del pasado año después del después también incluso debió llegar un momento de, de, del confinamiento sí. y yo creo que bueno esa situación que vivimos todos, esa de, de no ver la luz de, al final del túnel y mirar hacia, a tu alrededor pues eh, ver las calles vacías, ver uh -huh. el sufrimiento de tanta gente, pues supongo que eso también influyó en, en esa mirada que hago Uh, bastante acerada uh -huh. a, a todo lo que a todo lo que tenía un poco delante, ¿no?
1: Pero fíjate, Manolo, que quizá en ese tiempo de, 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 de estar en casa eh, fue el tiempo de la limpieza general, ¿no?, que se decía que todos hacíamos en, en el hogar. Y tú has hecho un, un poco algo así también con tus emociones o con esa valoración del mundo que mirabas en tu entorno.
3: Sí, yo creo que hay hay dos, dos, dos vías en, el, en los 39 poemas ¿no? que, que forman parte de este, de este libro, que es mi noveno eh, libro y que presentamos hoy en, mm, sí. en el libro Viedo. Pues eso hablamos eh, contigo. Sí, sí, no se me olvide también decirlo. ¿eh? Bueno, hombre, la acuña, por supuesto. La publicitaria, entre comillas, <risas> lo de publicitaria. Eh, por un lado, lo que puede ser una desazón personal y lo y por otro, el... El, el mirar alrededor ¿no? y, y contemplar pues el egoísmo, la hipocresía, eh, cómo, cómo todo eso ha aflorado con, con una fuerza, yo diría que inusitadamente mayor eh, de lo que esperábamos. ¿no? Había quien en su ingenuidad, voy a decir, quizás un poco duro decir la ingenuidad, sí. pensaba que eh, todo esto nos iba a hacer mejores y sí, al revés. Yo creo que estamos viendo como el, el egoísmo más descarnado es el que el que aflora y el que se ve eh, más, ¿no? O destaca más quizá. También hay, hay gente muy buena sí. y, bueno, los sanitarios que han sido maravillosos, son maravillosos, pero quizá nos quedamos con, con eso, con la parte de, de, del, del egoísmo, del, del, de la incomprensión de, de la situación en la que estábamos, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, eso sí produce, pues, eso... Eh, rabia, eh, desazón Yo, bueno, posteriormente, claro, ya por los acontecimientos personales, pues eh, pasé de eso a la tristeza, ¿no? Sí. Porque, bueno, fue la muerte de, claro. de mi madre a principio de año y, uh -huh. y bueno, eso ya supongo que eh, está inspirando un nuevo un nuevo poemario, pero bueno, ese uh -huh. es un capítulo que ya vendrá cuando, uh -huh. cuando tenga que venir. Pero...
0: llegan a vez, ¿se ha
4: Ay, es, es una es suerte, sí. entonces, es de, estará de, estará de ¿qué diría yo? Un a poco... Ver. Eh, ¿Un ajuste de cuentas poético o liberar algo de, de, de lastre después de, de, de cierto tiempo? O, o ¿Hay más de uno o de otro?
3: Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? Quitarse muchas cosas de que tenía uno de, de dentro de sí, como te decía antes Jorge, el, el tema es que la, la poesía permite eso, ¿no? Te permite, o por lo menos a mí, hay quien... Eh, en otros caminos, pero en este caso, en, en, en mi caso, sí que sí que la, la poesía saca, saca algo que tienes dentro que a lo mejor lo tienes escondido y que no eres consciente de que estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues sí, este libro, el tono es muy duro, muy duro, uh -huh. pues no vamos a engañar aquí a uh -huh. nadie, uh -huh. y es completamente opuesto a, a los otros dos uh -huh. eh, libros de poemas anteriores, ¿no? Uh -huh. Eh, porque bueno, en el frontón de la esperanza, que tenía dos partes, desesperanza y esperanza, pues al final siempre intentaba uno buscar... La parte positiva. Sí, claro. un, una luz, ¿no? Pero en este caso, pues mm, no sé si de, le dejo al lector muchas posibilidades de que... No, de
0: que... <risa> Ya te digo, no, no, ya digo que como lector, porque me he leído el poemario, na, no dejas, ojo, no no das escapatoria y, la, y las dianas... A ver, las llanas son muy certeras. Quiero decir, vas, vas directo a, a determinados personajes, a determinadas formas de estar en el mundo. A ver, esto me imagino que se cuaja o se, como tú nos estabas contando, durante esta época, durante esta pandemia, pero esto viene de un acumulado de muy atrás. A estas personas en concreto, y que estoy seguro que tienen nombres y apellidos, pero por elegancia, evidentemente, eso no se dice, porque esto es un poemario, de esas ya las conocías de antes. Eso ya te viene de atrás.
3: Sí, es evidente. Uh -huh. eh, en cualquier caso, esto que dices de, de los nombres y apellidos, yo siempre eh, parto y siempre lo, lo, lo comento, lo, lo hemos comentado en este mismo programa, eh que yo parto de lo particular, ¿no? Uh -huh. Salga este, sí. Esta uh -huh. cosa fonética que he hecho tan, tan mal, parto de, de lo particular, algo de lo particular, pero con la con la idea de una universalidad. Es decir, uh -huh. eh, en este caso soy muy eh, aristotélico, ¿no? Yo creo en, creo en eso que, que uno puede mirar a sí mismo, pero que al final habrá gente que, que lea que no sepa Quién, quién podría ser ese personaje sí. y que le, le pueda valer porque sí. l, 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 <risa> lo enfoque también en alguien que a lo mejor conoce, es uh -huh. decir, que hay una universalidad en todo, en todo eso. Todos podemos
1: rellenar la línea de puntos, ¿no? Exacto. cada uno con nuestros particulares eh, exacto, exacto. nombres propios. Uh
3: -huh. Exacto, tal cual, tal cual. Y esa es la intención, no, no es señalar a, a nadie específicamente, que, que lo, bueno, que alguno hay, evidentemente, y alguna hay pero que tampoco es esa la intención. La intención uh -huh. es más genérica y, y a la vez con, con, con la visión de que de de partir de lo propio, pero uh -huh. que pueda servir eh, de un modo más, más general, claro. más abierto y más grande. ¿no?
0: Me estaba pensando yo, fíjate, no es, evidentemente, optimista no es, es no. oscuro, lo decíamos también desde el principio, pero el final sí que abre una puerta cuando dices, nadie dará un duro por ti, yo no lloro, yo lucho. Eso me sí. habéis enseñado, nadie dará un duro por mí y lucharé cada peseta, que es como termina como termina sí. el poema. Es como decir, vale, yo no me rindo, ¿no? Ahí sigo.
3: Sí, eso es. Eh, bueno, también está, por ejemplo, una que eh, toma queda la rabia, ¿no? Que siempre te queda algo que te, te permite seguir, ¿no? Yo siempre también quiero, eh, aunque, aunque la luz esté muy lejos, muy lejos, muy lejos del túnel. Eh, siempre hay que intentar pues eh, ver esa luz y dejar un, un pequeño recodo a la, a la esperanza. Siempre cuento también esta anécdota de, de, de una película de Kika Ariel, en la cual él contaba que, que le he contado muchas veces esta, que, que después de haberle hecho padecer todo tipo de... de ...cosas de circunstancias mm. terribles... Sí. ...al final pues le deja deja un, un final abierto... ...y una puerta, una puerta una pequeña puerta a la esperanza, ¿no? uh -huh.
0: Infernales tóxicos y demás parásitos... ...edita Más Madera y hoy se presenta en libro viedo ...¿a qué hora, Manolo?
3: Pues estamos presentando eh, ocho de los, de los libros de Más Madera... ...porque como bueno. el año pasado no se pudo hacer libro Libroviedo... Bueno. ...cuatro son co colectivos y otros cuatro son poemarios. Entonces, eh, unos a, a las cinco y otros a las seis, uh -huh. y de, esta tarde. Y bueno, habrá, como siempre, pues libros a la venta, una buena oportunidad también para hacerse con uh -huh. ellos. Y bueno, firmaremos y todas estas cosas, Muy estos bien, protocolos
1: bien. que hay que hacer. Eh, sí, otras cosas, estas no, cosas. Hoy sí. haces doblete, entonces. Sí, y esperemos que
3: el tiempo nos acompañe, sí. eh, que, no, que no caiga una tormenta como la de ayer. Uh -huh. No lo no sé, eh.
0: yo creo que no. Yo creo que va a respetar. Sí,
3: tiene, sí. tiene pinta, a ver pues si sí. a ver si tenemos esa suerte también sí, y que sí, sí. bueno que la gente se anime se anime a venir y, y a asistir y a comprar uh
0: -huh, pues o sea, sí. que
3: al final todo todo cuenta pues, pues, sí,
0: señor. Manuel Abad, muchísimas gracias un abrazo
3: cuídate muchísimas gracias a vosotros
0: venía, venía. un abrazo un abrazo Buenas la tarde, la tarde más madera Podríamos decir En Libroviedo uh
2: -huh. A las 5 sí. y a las
0: 6 uh -huh. Hay cita No solamente con Manolo Y sus uh -huh. infernales tóxicos Y demás parásitos Sino también Con el resto de autores de, que, que además trabajan Por separado y juntos
1: Sí En estos trabajos colectivos Que tienen Hay un librito Que, que me aspen Si recuerdo el título ahora Pensé que iba a poder eh, Decirlo uh -huh. Sobre reflexiones Y eh, gustos varios Sobre fútbol
0: Ah sí Es verdad ¿Sí? Es el, 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 mundo el mundo en torno a un balón Eso eh, es El mundo en torno a un balón Perfecto, normal, correcto, bien, bien, bien. bien ahí, bien ahí, bien ahí al remate. Al remate, ¿sí? al remate que traeremos sí, a, alguno por aquí. A ver. Traeremos
4: algunos de los de los que están por ahí sí, en algún momento. Vale, vale.
0: Las 11 y 20 de la mañana. Bueno, ahora sí que lo voy a decir. De, de los libros al cine. <risa> lo, tenía, Marcos. lo
4: tenía en la mano. ¿Qué pasó? Adivínalo
3: ¿Beloc? ¿Quién te lo ha
4: dicho? Eh.
3: Nadie. Estoy seguro de que cuanto haces por el museo se ajusta al Tratado Internacional para la protección de antigüedades Es precioso, Marcos Lo puedo conseguir, lo tengo todo planeado Solo lo puede vender en Marrakech Necesito dos mil dólares Mira, mira, tengo estas piezas Son excelentes piezas, Marcus. Fíjate. Ah, Indiana Sí, las comprará el museo como siempre Sin hacer preguntas, están muy bien
0: 40 años, amigas y amigos, ha cumplido la primera entrega de la saga Indiana Jones nos cumplía este sábado y se acordaba por supuesto Ramón Redondo, como no.
1: Lo fácil sería que
0: hubiéramos puesto el tema de... ¿Cómo es el genérico de la peli? Pero no hemos puesto el tema de Marion, fíjate, es muy guapo. Que si te pones a mirar es un poco como el de Leia, porque la música es de John Williams y tienes... 40 años de Indiana Jones, que es una de esas películas, sales del cine embriagado totalmente, sales sí, enamorado sí. diciendo, yo o quiero ser, sí. o, o, ahí, están los que yo quisiera sí. ser él o yo quisiera hacer una peli como esta, sí.
1: ¿no? que a mí me sí, parece sí, una sí. cosa,
0: hacer una película como esa me parece dificilísimo, mantener esa, bueno, dificilísimo, o sea, me parece como la cuadratura del círculo, que sea una película tan bien hecha eh, sí. y a la vez tan entretenida, o sea, mm. que, que pase por un peliculón, sí. y vez, vale, no sé. La y especialmente la, la,
4: la, la primera, la, sí. la, la, la Arca de la Alianza, uh -huh. ¿no? la la Arca Perdida, que yo creo que a, a, va más allá, uh -huh. ya incluso de, de lo buena que es como cine popular de entretenimiento.
0: Uh -huh. o sea, sí.
4: de, 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 entraría en la categoría de peliculones sin más. Uh -huh. Uh -huh. Tal cual, tal cual. A mí
1: ese iniciar sí, sí, sí. totalmente frenético, loco, pim, pam, uh -huh. Uh
0: -huh.
1: ¡ay! Que cuando llega la parte aburrida, que es saber Ajá. quién es quién y tal... Sí, pues, sí. Ay, Pero guay, yo creo que me las, me las me tres
0: madre. pelis... Puede que las tres pelis empiecen igual. O sea, que en las tres pelis hay una aventura previa. No sí es que Siempre empieza sí, con sí. la intro. Es verdad, es verdad, es verdad. Y luego
4: ya viene el... Eh, digamos, en la, en la universidad se le plantea el reto de lo que va a ser la, la aventura es. en sí, ¿no?
0: Es. Sí, sí, sí. Porque es un, y siempre, un siempre,
4: siempre, siempre, gracias a Angel Jones, quedaré enamorado uh -huh. de por vida de esas secuencias en
0: las que sale un mapa en pantalla y sí. un avionín
4: ah, que va trabajando en línea. Qué chulo. Línea. Sí, qué chulo.
0: Qué chulo. Hay, yo fíjate, Hay otra cosa que es de esta película, pero que es de muchas otras, y que el Mifio y yo ya lo tenemos como, ya estamos buscando la escena en muchas pelis, ¿Sí? que es cuando están diciendo, oh, aquí es donde... Eh, aquí uh -huh. hemos encontrado el tesoro y de repente aparece por detrás uno que dice ¡Le felicito, doctor Jones!
3: Sí, es la sí, sí, sí. parte
0: guay que dice oh, sí, sí. Y, ah, ¡Dios mío! Y entonces aparece Veloc detrás. Bueno,
4: a lo que vamos. Sí. Y en, el, sí, dime, y en dime. esta está, perdón, y ahí lo dejo dime. para quienes no lo controlen, quienes no sepan de qué hablo, uh -huh. que busquen la paradoja del submarino. La paradoja
0: del submarino. Jones. Dun, 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 dun. Ah, vale. Uh -huh. Pues yo no estoy pensando en una escena con un submarino, pero no sé qué es la paradoja del submarino. Voy a buscarla, vale, sí. voy a buscarla Bueno, a lo que vamos, eh, películas que aparte de Indiana Jones Os hayan hecho salir del cine, guau, con la cabeza Volada, dice Cristina Tuero, la peli de Superman Me llevaron mis padres a María Cristina al cine de Gijón Cuando era pequeña y me impresionó muchísimo Y hace poco la peli, Sufragistas, muy fuerte Realista y dura. Mm. Fabiola Quiroga dice que Blade Runner total. Lorenzo Linares la Guerra de las Galaxias en busca de la arca perdida. Et Superman color en un mundo en blanco y negro.
1: Eh, eh, Lorenzo es que es bien qué bien escrito. ¿Qué dice María Asun Muñiz? Pues para María Asun tengo dos pelis que cada vez que puedo las veo. Una es Et, puede que sea porque me recuerda a mi infancia mm. que a pesar de lo que pasó fue una etapa muy feliz y otra es Coco. Esa la ah, vi con qué Samuel. Chula. Sí, la de los uh -huh. mexicanos que, que cantan. Eso, ¿no? sí. Al salir de la sala me dijo, ¿ves? Mientras nos acordemos de Papín, mi, su bisabuelo, siempre está aquí. Qué guapo. Con lo que me apasiona México y que Samuel le llegase ese mensaje se convirtió en mi película favorita. Uh -huh. Este fin de semana fue muy intenso con las dos actuaciones del ah. grupo de baile. Ayer en Canges préstame por la vida a reencontrarme con tres buenos amigos, Sonia Estrada Copín, Blanca Pérez Soto
0: y su hijo. Y nos pone una foto, sí señor, del reencuentro sí. este fin de semana. Qué guapo, que pudo volver a bailar María Sum y, y volver a salir Y eso es chulísimo Bueno, Francine Mira, ahora sí que está sonando De los Dice Francine recuerdo Recuerda haber salido Del Hernán Cortés En una nube de bondad Después de ver Gandhi Me transportó realmente Estaba yo también Dice Lojar Podría decir un Carraudeyes Pero voy a conformarme Solo con una vez Si Ramón Redondo Está conmigo o contra mí La Puerta del Cielo de Michael Chimino. Me puso en estado de shock total. No esperaba ese aburrimiento de una peli de ese paisano. No veía llegar la hora de que pusiera a cabosa y salir de la sala. Las Puertas del Cielo, que en efecto fue la película que hizo Michael Chimino uh -huh. después de... <ríe> ¿Me va a salir? Bueno, me saldrá. Eh, le confiaron... El estudio le confió millones y millones y millones y fue un auténtico fracaso. Sí, señor. Lo que pasa es que hay... Me lo me sal, yo, voy esta con esta, yo no la di tampoco, pero hay quien dice... Que claro, es una obra maestra incomprendida Y quien dice como Lojar lo contrario Que es un truño total y absoluto Pero mira, eh, no dijo nada todavía Ramón Redondo Esperemos a ver qué, qué comenta Cristina Rodríguez, las que siempre que puedo volver a ver son Stargate y como no, Blade Runner Siempre encuentro algo nuevo en ellas Manuela Crespo, ¿qué dice Manuela Crespo, Martín?
1: A mí, Jesucristo es Superstar, De aquella me impactó, me encantó y la he visto incontables veces y me sigue encantando. Uh -huh. Para Montepérez López, siempre cantando ¡Sombre! bajo la lluvia. También ser o no ser de Ludwig, con su delicado equilibrio entre la ética y el humor. Uh -huh. eh, para Carmen Rodríguez, el graduado, uh -huh. Memorias de África y La vida es bella. ...tres pelis muy diferentes... ...pero las vi en diferentes momentos de mi vida... ...la primera me impactó porque era muy joven... ...y no entendía ese tipo de relación... La segunda, se refiere al graduado, sí. la segunda por su belleza en su totalidad, memorias. Y la tercera por la capacidad de hacer sentir algo hermoso de lo más ruin y deleznable. Uh
0: -huh. Dice Javier Castroviejo, un ejemplo, la guerra de las alasías cuando se llamaba así. Uh -huh. <ríe> Me acuerdo de ir con mi hermana y con la boca abierta de emoción. Mis padres en la última fila con la boca abierta, roncando. Uh -huh. <ríe> Vi las tres primeras y punto. Pero a prestar, prestar, dice Javier Castroviejo, solo la primera. Pues yo creo que la segunda está... Todavía mejor que la primera. En la tercera ya salen los ositos estos y ya como que se lió.
1: Pero el, el momento impacto
0: sí, de que tiene
1: la primera totalmente,
0: es. Totalmente. Yo la vi en el estreno, ya estrenó. Me llevo a mi hermano Jaime, yo tenía yo 7, 8 años. Claro, no entiendes nada, pero fu
1: Sí, volado.
0: Caíto y es mundial, dice ir al arango a ver gris con 14 años y salir con los cuellos de la cazadora para arriba. Hombre, no. También. Y viernes 13, uf, dice Caíto y es
1: mundial. Juan Manuel Rodríguez Rego, Apocalipsis Now, ¿eh? uh -huh. que es una peli para no olvidar, claro. No por los medios a utilizar, pues los tenían todos. Uh -huh. Es la muerte de un imperio. Uh -huh. Es por la necedad humana y americana. Ajá.
0: Uh -huh. Vale, Apocalypse Sí, que sí, sí, a sí. La No sé cómo yo te así sido críptico está hablando de otra cosa. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Para Pepita Pérez García, un saludín para Itana Castaño. Uh -huh. Estuvimos el sábado pateando la ruta circular de Tres Grandas. Uh -huh. Y comimos donde flora. Hombre. esto nos pone por la vida, el sitio y la comida y las personas que encontramos. Qué para bien, repetir.
0: Qué bien. Mira, ya respondió Ramón Redondo que no se puede poner el cebo primero para luego decir que se controle. Que si estamos a roles <ríe> o que estamos. <ríe> sí, vale. señor. Ponlo que te dé la gana, Ramón Redondo, porque ya es gratis. Y además nosotros encantados porque nos, siempre nos pones pelis que no vimos. Dice Gerardo Malatesta: A mí me cambió la vida el imperio de los sentidos. Resulta que los huevos cocidos no solo se comían <ríe> echando yo sal y pimienta. Ahora, de hecho, Gerardo Malatesta, cada vez que va una espicha, <ríe> tiene un problema que no sabe qué hacer con los huevos cocidos. Bueno, Lonnie Sueiras Barbosa, hubo unas cuantas, pero con la lista de Schindler, bueno, no podía parar de llorar. Literalmente es que no podía parar de llorar. Con razón. La misión, mira, Luis mm. Miguel eh, Lobera García, y es que hay dos pelis que salí del cine diciendo bueno, como muy sí, crecido. Sí. Una fue La misión, que Ajá. la vi con 16 años, que es el momento, sí. para verla, y otra fue JFK. Y con JFK me quedé como diciendo, pero esto, ¿cómo el mundo no sabe todo esto? ¿Pero cómo es posible? Y claro, para mí en aquel momento el director era como lo más de lo más. Luego ya fuimos rebajando, ¿no? La cosa. No obstante, sigo viendo las dos y me siguen gustando las dos. ¿Qué dice también Acuñala más?
1: Yo con La Milla Verde no puedo todavía hoy. Mm. Y eso que la debí de ver como seis o siete veces. Polín.
0: y sigue llorando. Me
1: la vida es bella para María Castaño Díaz y para Mendoza Hurtado. La Guerra de las Galaxias. Cárate a muerte en Bangkok. Mm -hmm. Nueva de Nueva York, año 2012. Las Amistades Peligrosas, la primera parte de Parque Jurásico.
0: Que le dice Pepita, uy, las Amistades Peligrosas. Y comenta José Luis, tiene para mi gusto la escena más erótica y excitante de la historia del cine, cuando Michelle sucumbe a los encantos de Malkovich. Mm. Ahí está. ¿Qué dice Marce Gijón? A ver.
1: Pues para Marce, en mis tiempos fue la naranja mecánica. Nada que ver con Indiana, sí. pero recuerdo salir del cine encima de Villa con un mal cuerpo.
0: Ajá, yo ya <risa> creo que he dicho aquí alguna vez que es que no he visto todavía la naranja mecánica, porque Sé que me va a sentar mal, prefiero sí, no verla. Eh, Carmen Rollins nos pone, fíjate, la, la foto del cine donde vio mm. Nacido el 4 de Julio. Fue la primera vez que fui al Cinemar, el cine de Llanes, con mi padre. Fíjate, estás es la fachada del Cinemar, entiendo que el Cinemar ya no funciona.
1: Parece ¿no? que no.
0: Porque está... apiado la entrada y pechito, todo. Polvo. Qué, o sea pena, que... qué
1: pena, qué pena. Mm. buen día. Lucía Vázquez. Ajá, yeah. <ríe> Así. Y Beth Mobe. Pues salí del cine con el noviuku que tenía de aquella allá por el 97, de ver The Game, ah. y justo habían encontrado el cadáver de Miguel Ángel Blanco. Ay. Lo recuerdo como si fuera hoy, camino de casa a mi abuela, pasar delante del ayuntamiento de Sama y encontrarnos con un velatorio improvisado, Respigueme, Respigueme Yumanji porque a un guajete se le ocurrió tirarme una porra chupada desde el gallinero ah, y me dio en toltiesto Juana la loca, porque fue la última peli que se puso en el cine fergueroso de Sama cuando todo el mundo daba por hecho que no volvería a abrir, y la primera película que vi en el cine fantasía que mi madre dice que flipé y uh -huh. doy fe porque tengo grabado en parte uh -huh. los flamencos y las escobas como Mifia uh -huh. que en pantalla con ella uh -huh. y que es eso, fantasía. fantasía y también dentro del laberinto, mi película la favorita de niña por todos los tiempos.
0: Bueno, fíjate cómo será Bedmovie que en, la, en fantasía 2000 que está muy bien uh -huh. en, en la, la segunda parte de fantasía incluyen la escena otra vez Te de aprendiz de brujo
1: es que sí, de las es escogas, un momento, etcétera claro. etcétera sí,
0: sí, sí la, la vuelven a, re, a repicar otra vez en esa película de lo, de lo impactante ¿Y
1: dentro sí. de la es la de Bowie sí no
0: sí sí no. sí 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 no, sí, 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 no, esas, esas. no la vale. viera yo dice Roberto Cañal tengo una peli por rever viaje al centro de la mente vida mm. en su momento y, y que como Kik demonios y esto, ¿Qué, qué, qué, qué vi, qué vi pues eso, ganes de encontrarla y a ver si me entero de qué va, está bien, hay películas por cierto que las ves la primera vez y no sabes si te gustaron o no
1: sí, a mí me pasa mucho y, sí, y luego
0: la, la ves la segunda y entonces ya decides
1: incluso pelis que digo, va no me dio más mm, y luego al mes me doy cuenta de que la llevo dentro, Ajá, y digo, coima pues impactó, ¿Ah?
0: tiene una cauneda de esas que sospechosa habitual habituales que todavía no se la ha podido sacar de dentro <risa> sí, 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 sí le, está con ella que no vive ¿qué dice Jani Suárez?
1: Pues Hany, Hany, das en una de las mías sin duda mi memoria fotográfica Regreso al futuro ¡Uh! Ole. Sí señor, no canso de Vélez Aunque me quedo con la primera, por supuesto uh -huh. Pero si hago zapping y la pillo No me puedo ir ya Totalmente. Esa máquina del tiempo que traslada a Martin al pasado y increíble Emmet, el científico y un personaje McFly, padre, el friki de la época uh -huh. Y Biff, el macarra de instituto Que más se puede pedir Y con la película que pueda salir tocado del cine, sin duda a American History X Uf, Tremendo uh. Uh, uh -huh. ya que de pasmado el día que la vi no me gusta la tendencia actual de parte de la sociedad estamos cayendo muy bajo despreciando a todo aquel que no tenga el color de nuestra piel practique nuestra religión o no tenga nuestras ideas y eso al final nos puede llevar a que la historia se repita de nuevo bueno
0: hay que ver esa peli sí señor eh, Gloria Mier a mí me dejó muy mal cuerpo la profecía salí muy acongojada del cine Cristina Fernández <risa> el imperio del sol los gunis dice Berto sí. Alonso Novoa que no esa película más que no caduca uh -huh. David García bueno ahí habla del envoltorio Excalibur, dice Isidro Suárez A ver, Ramón Redondo, August, A Ghost Story de David Lowery, es una película pequeñita emotiva y que si consigues superar los prejuicios Casey Affleck de Prota uh -huh. que tenga los bemoles de reflejar los fantasmas al antiguo Sanza con una sabanona por encima bueno, si consigues eso y, dice eh, Ramón, llegar hasta el final te deja una sensación de redondez de plenitud que te ensancha el alma Creo ¿Sí? que me, me he dejado llevar. Pero pone. Me, bueno, eh, vale, vale. A Ghost Story se llama la película. Eh, el cartel mola. Sí, de película que me sacara del cine de La sala en estado de shock, dice Daniel Carvajal, la palabra es tesis. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Mm. <risa> Natalie Castaño, ¿qué dice?
1: Yo creo que Karate Kid. Me preguntaba si ganaba el chico o recibía la paliza de su vida como en el colegio. Ajá, ya. Dice Ramón
0: Rodríguez que también Le Sansfond Sadoga de, Dam de Damien Manivela. Manivela se llama, yo creo que eso está corregido Bueno, me descubrí sintiendo la danza Cómo es capaz de expresar el desgarrador dolor de una madre Ante el vacío que le deja la muerte de sus hijos oh. Y cómo le llega y le hace sentir a distintas personas Y los de, si los de la radio me renuevan Para la temporada de verano, hablaremos de ella Seguro, y si no, sí, ya te renovamos Que te toque poner un mensaje Ramón, pero sí, está renovado Y si no, seguro que también de forma escrita Y no hablada, ya sabéis que soy muy pesado Calle Mayor, no fue en la sala Fue en casa, uh -huh. brutal, dice Almudena Cueto eh, Juanma Barranquero tiene Blade Runner, El Quinto Elemento, El Cielo Sobre verde Green, uh -huh. en Guindestern ha muerto, Matrix, Star Wars, Avatar, Alien Gris, Eternal Ascension of the Spotless uh -huh. Mind, Brasil, o bueno, vale, bueno, vale, bueno, un montón. Y nos quedan más, pero no las vamos a leer ahora porque no, no es a tiempo, pero luego sí, vale, luego la tercera hora sí que las comentamos. Películas que os sacaron del cine, pues no sé si han estado de shock, pero distintos o distintas uh -huh. a como habíais entrado. es tan motivador Caunedo a mí ver al, lado, al otro lado ahí en la pantalla Caunedo para mí es motivo todos los días de alegría las 12 menos 25 de la mañana bueno Jorge Alonso vamos a hacer, poner un separador que lo tiene ya preparado ¿Eh? tal y para que lo use y, y hablamos de la primera cruzada la radio es mía. Qué efeméride tan mosa. Qué hermosa. efeméride tan tan, sí, sí. Imagínate bueno. a todos ahí en el puerto del Barca, mirando para la nave. Mío mía, no, es ahí allí va, moderna, allí Ahí moderna. va el primer buque. ¡Oh, mira, mira qué humo hecha! Oh, ¡Calla, calla, calla! Pues. te echamos un culín! ¡Milo! <risa> Pachi Poncela. ¿De qué venía eso del culín? No lo sabemos, pero tampoco vamos a indagar. Bueno, año 1099. Jorge Alonso.
4: Sí, yo iba a hablar de otra cosa, pero la verdad es que... Eh, ocurrieron algunas hubo algunas situaciones durante el fin de semana que hicieron que me al tropezarme con esta, con esta efeméride prefiriera preferiría, hablar de lo que ocurrió en el 1099, la primera cruzada, porque uh -huh. eh, después de tres años de marcha, tres años, ¿eh? sí. tres años andando, Uf. se divisa la Ciudad Santa de Jerusalén desde oh. lo alto del Monte de la Alegría, uh -huh. ¿no? Luego, pues, pensate a qué día estamos hoy, ¿eh? Estamos a 14 de junio. Sí. Bueno, pues luego, el 15 de julio, que empieza yo vacaciones, el ejército cruzado uh -huh. irrumpirá sangrientemente la ciudad a través de la puerta de Damasco, causando decenas de miles de muertos. Y de eso, de lo que ocurrió de aquí en un mes, hoy llegan, un, durante un mes entero están sitiando Jerusalén y después la vencen. Y de eso vamos a hablar. Dale. Era, por supuesto, Jerusalén, la primera de las ciudades con las que se habían topado. Ajá. ¿no? Pues había, habían, eh, digamos, ellos habían entrado en lo que conocían como Tierra Santa eh, ya hacía tiempo y habían ido tomando ciudades por el camino. Eh, al igual que ocurrió con Antioquía, que era la otra ciudad, la, la, la otra ciudad junto a Jerusalén más importante. Antioquía. Uh -huh comercial y económicamente más importante que Jerusalén, Ajá. pero Jerusalén tiene todo... Jerusalén, en claro. Jerusalén estaba el motivo claro. de, la, de la cruzada, ¿no? que era recuperar los santos lugares para la cristiandad, el motivo oficial de uh -huh. la cruzada, vamos a decir. Eh, por, no nos vamos a enredar con los, motivos, con los otros motivos, los reales de la cruzada, pero diremos que sobraba gente en, 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 en la sí, Europa ¿no? cristiana, sobraban uh -huh. caballeros, sí. sobre todo. Los segundones eran los segundones, un problema. Claro.
3: Uh -huh.
4: Eran un problema porque eran eran gente que solo valía para pelear y que estaba sin, que estaba ociosa. ¿no? Entonces había que, que intentar que, eh, enfocar esa violencia hacia mm -hmm. algo, ¿no? Y si ese hace, ese algo te podía abrir unas vías comerciales que conectaban con la ruta de la seda y con, y, bueno, pues, con, con el resto del Mediterráneo, pues mucho mejor. ¿no? Mm -hmm. bueno, eh, el asedio dice. Pues, quiero. Quiero deciros una cosa. Vamos a, leer, vamos a seguir cosas de que están en la Wikipedia, que están en otros lados, sí, ¿eh? y os voy a hablar cómo un poco eh, seguimos teniendo este eurocentrismo. ¿vale? Ajá, Esta vale. forma de verlo todo desde nuestro punto de vista, siempre desde nuestro punto de vista, que es lo normal, pero es contra claro. lo que hay que intentar a veces lidiar un poquitín. ¿no? Dice que seguramente el asedio fue más duro para los cruzados que para los cristianos de Jerusalén, porque los, eh, los cruzados tenían mayor escasez de agua y comida al no haber lugares en que aprovisionarse cercanos a la ciudad. Ajá. Jerusalén, sin embargo, estaba bien preparada para aguantar el asedio y el gobernador Fatimí había expulsado previamente a la mayoría de los cristianos. Bueno, dejadme dudar, uh -huh. es cierto que, que tenían más difícil aprovisionarse de agua y comida, pero también es cierto que podían moverse po po con libertad para ir a buscarla, uh -huh. mientras que los que estaban quienes estaban en Jerusalén claro. estaban uh -huh. rodeados uh -huh. y, y estaban siendo atacados, ¿no? Del total estimado de 7.000 caballeros que habían partido eh, desde Europa, desde diferentes lugares de Europa, sí. en esta primera cruzada quedaban unos 1.500, nada más, ¿vale? Uh -huh. El resto había muerto. Y había otros 12.000 soldados a pie eh, que estuvieran en condiciones sí. de luchar, ¿no? Porque había otros que no estaban para tomar nada, ¿no? De, de, un, de un total de los que podrían haber sido los 20.000. Sabéis que las cifras es un poco complicado, sí, tal sí, pero sí, bueno, vale. marcan Complicada una tendencia, hora. como el EGM, ¿no? Sabemos un poco <ríe> por dónde iba la cosa. Vale. Eh, ahí estaban, digamos, el, como líderes, pues Godofredo, Roberto de Flandes, Roberto de Normandía, eh, que, bueno, también tenían ya sus problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque eh. Eh, estaban viendo el final de, del proyecto, es decir, la, la llegada a Jerusalén, la toma de Jerusalén, sí. y con esto estaban algunos querían volver, otros querían establecerse allí y tenían ya sus, digamos, sus piques entre ellos. ¿no? Bueno, el primer asalto, eh, ellos, los, los tres líderes, eh, digamos que aserían la ciudad de tres lugares diferentes, el primer asalto directo al parecer fue eh, un, eh, resultó un fracaso, fue eh. el, el 13 de junio, dice aquí, pero no puede ser porque... No habían llegado aún. Uh -huh. O sea, sería el primer día. ¿no? Uh -huh.
0: Fue un bueno, fracaso. O sea, se también las fechas se contaban. Sí, distinta, se contaban ¿no? diferentes. Sí, sí, sí.
4: Eh, por otro lado, bueno, tanto sin, sin, sin agua, sin comida, había hombres y animales que morían de, de inanición. Los cruzados eran conscientes de que el tiempo no corría de su parte. Es uh -huh. decir, hay, hay asaltos en los que tú puedes... Tú, el, el ejército asaltante cuenta con el tiempo a su favor. Es claro. decir, si tienes una, fu una fuente de agua, fuentes de, um, puedes coger agua y comida muy cerquita de ti y sabes que los de dentro, eh, bueno, no, no, no van a poder salir, no, no hay a ti destapadas todas las salidas, porque a veces había túneles, etcétera, Tú puedes tomarte la... Puedes incluso no atacar. Uh
3: -huh.
4: Y simplemente limitarte a esperar. Uh -huh. A esperar a que dentro el hambre y la sed hagan su trabajo. ¿no? En este caso no era así. Entonces había que, había que tomarlo el asalto. ¿no? Eh, después del primer as Salto. asalto llegaron naves cristianas al puerto de Jaffa con lo cual durante los cristianos pues, tenían ya, digamos, un poco eh, más asegurada la, la manutención. Y, y empezaron a acumular, les habían traído madera desde Samaria, uh -huh. con lo cual pudieron empezar a construir maquinaria de asedio. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ya digo, el agua y la comida, digo, no es que estuviera mejor fuera que dentro, pero había que estar con cuidado con esto. Y sabían que un ejército, un ejército fatimí estaba marchando desde el norte de Egipto. Hay que decir que estos, eh, este ejército se ofreció incluso a, a no luchar para no luchar cuando llegaran a la Tierra Santa uh -huh. si dejaban en paz Jerusalén, ¿Ah, sí? si uh -huh. los cristianos dejaban en paz Jerusalén. Uh -huh. eh, Jerusalén, ya sabéis, es la tres veces bece, santa. Sí. Es por eso que aún hoy está, está, está en conflicto uh -huh. Jerusalén, ¿no? Sí. Es Ciudad Santa para, para los judíos, Ciudad Santa para los cristianos uh -huh. y Ciudad Santa uh -huh. para los musulmanes. Lo uh -huh. digo por orden de, de aparición, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Bien, enfrentados a una tarea casi imposible, hay que decir que hubo una... Eh, no olvidemos que, si bien había eh, de, visto desde nuestro, desde nuestro momento, ¿no?, desde nuestro punto de vista, valga la redundancia, sabemos los otros motivos por los que se hicieron las cruzadas, pero quienes estaban en las cruzadas, eh, la gran mayoría, por no decir todos, realmente iban para recuperar los, los santos lugares, ¿no? Eran realmente creyentes, sí. eran incluso fanáticos, ¿no? Sí. De modo que no podemos olvidar, no, no podemos obviar algo que ocurrió, que es que fue eh, bueno, cuando la, la procesión descalza un cura, uh -huh. eh, llamado Pedro desiderio dijo que había tenido una visión divina en la que el fantasma le comunica que debían ayunar durante tres días y luego marchar descalzos en procesión alrededor de las murallas de la ciudad. Ah, muy ¿no? bien. Y que si hacían esto. La ciudad caería en un plazo de nueve días. Si os fijáis, es el ejemplo bíblico de Josué y Jericó. Ah, sí, uh -huh. Lo mismo que ocurrió con Josué en Jericó. Bien. Uh -huh. Ya estaban bastante aburrimientos, pero hicieron
0: hicieron año... ayuno, claro. El el ayuno. Un y ayuno también más... cuesta menos. Claro. Tarde, pues, comer esta
4: amiguita no comer nada. La tiramos, tiramos. ¿No? Sí. Y ciertamente hubo una procesión un 8 de julio, uh -huh. haciendo a 8 de julio en Jerusalén. ¡Oh! <risa> uh, y descalzos eh, a la fresca <risa> <Y descalzos. Además. risa> Vamos, haciendo sonar las trompetas y cantando salmos
3: uh -huh.
4: dicen que, la, que los defensores de la ciudad se reían de ellos, esto uh -huh. es imposible uh -huh. los defensores de la ciudad ven esto y están seguros uh -huh. de que van a caer uh -huh. porque están viendo a gente con tal nivel El de fe. fanatismo claro. o, de, o de terquedad uh -huh. o de loco queráis llamar, sí. que se ponen a, a dar vueltas con trompetas uh -huh. descalzos, ¿no? uh -huh. eh, En fin, la procesión terminó en el Monte de los Olivos, donde, uh -huh. es, donde allí Pedro el Ermitaño, eh, Arnulfo de Chox y Raimundo de Aguilers pronunciaron, pronunciaron varios sermones. De Pedro el Ermitaño y de su cruzada ya veremos otro día, ¿no? vale. Bueno, finalmente hay un asalto, hay uh -huh. un, asalto, un asalto final, eh, los, 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 los cruzados comienzan a hacer ataques por oleadas, ¿no? Las, las murallas contra las murallas las murallas llega un momento en que bueno no van a no van a aguantar sobre todo se consigue romper la defensa con las con las torres de asedio no para que os tengáis una idea las tropas genovesas que las llevaba Guillermo Embriaco desmantelaron las naves fijaos qué gente y cogieron la madera para hacerlo desmantelaron las naves y construyeron las torres de asedio fueron enviadas inmediatamente a la ciudad y llegaron Uh, el 14 de julio, uh -huh. es decir, el día antes de que cayera. Fijaos que poco hizo falta el momento en que tuvieron todas las torres de asedio uh -huh. y toda la maquinaria. Uh -huh. En un día. día, también es cierto, durante un mes habían estado atacando, etc. Pues bueno, el, a, la, a la mañana, el día 15, la torre de sección. Y bueno, de esta forma no vamos a entrar en tecnicismos militares. Se consigue romper la defensa y se consigue... Entrar en Jerusalén. ¿No has entrado en Jerusalén? Esto ya lo hemos contado en una, más sí. de una ocasión, pero conviene no olvidarlo. Eh, pues comenzaron la masacre, en la cual murieron casi todos los habitantes de Jerusalén. Sí. Sabes que una de las crónicas cristianas, sí. cristianas dice: La carnicería fue tan grande que nuestros hombres andaban con la sangre a la altura de sus tobillos. Dicen: uh -huh. Muchos refugios, muchos musulmanes buscaron refugio en la mezquita de al -Aqsa. Os sonará Al-Aqsa, ¿no? Sí, pues uh -huh. ha Desgraciadamente, no hace mucho, pues una, una, bueno, hace unos cuantos años, la visita del primer ministro israelí a, uh -huh. a la mezquita de Al-Aqsa. Sí. Eh, provocó la última intifada hasta la fecha ¿no? Sí. y bueno el canón eh, Raimundo de Aguilers canónico de pu decía maravillosos «Espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortaron las cabezas de los musulmanes, Madre otros mía. lo hicieron blancos de sus flechas, otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras. En las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Uh -huh. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. No hubo más musulmanes que matar». Eh, y los jefes, cuando no hubo perdón más musulmanes que matar los jefes del ejército se dirigieron en procesión a la iglesia de Santo Sepulcro para la ceremonia de eh, acción de gracias. Lo llama maravillosos espectáculos ¿eh, esto, un canónigo efectivamente, un canónigo la crónica de Ibn al-Bakansi dice que los defensores judíos buscan refugio en la sinagoga porque los francos, así conocían a los cruzados eh, y, y lo, bueno, pero con los francos no. y lo que los francos, los cruzados hicieron fue prenderles fu prenderle fuego uh -huh. con ellos dentro, matando evidentemente a todos los que los que estaban eh, bueno, en, el, en la Ahí. sinagoga mientras cantaban a Cristo y le decían el, tede, ¿no? el te adoramos uh -huh. Tancredo por su parte bueno va a recibir el, el control del templo de Jerusalén y ofreció protección a, reclamó perdón, el, el control del templo de Jerusalén, y aquí van a venir los templarios ah, uh -huh vale sí. hizo la ordo templo Salomonis la orden del templo de Jerusalén uh -huh. y ofreció protección a algunos de los musulmanes que se habían refugiado así Entonces, eh, si, si, algunos parece que libraron, la gran mayoría fue, fueron uh -huh. también Paso aniquilados, así manos. como el gobernador eh, Fatimí Iqtalar Abdallah se, re, se retiró hacia la torre de David y acabó rindiéndose a Raimundo a cambio de un salvoconducto para él y su guardia hasta Ascalón uh -huh. los, los, algunos libran siempre, ¿no? Sí. El caso es que también, bueno, luego hubo que sacar todos los cadáveres para que no hubiera problemas. Y el caso es que hay historiadores, fijaos que las crónicas son tanto árabes como cristianas, pero la más sangrienta es cristiana. Ajá. ¿no? Y hay historiadores como Thomas Maiden, que dice que la masacre fue exagerada por los cronistas musulmanes para avivar el espíritu de la yihad. Mm. Cuando, insisto, la gran mayoría de las crónicas son sí, cristianas, sí, son cristianas. Es cierto. No son de los musulmanes. Sí. Y dice que no todos los musulmanes murieron. Algunos lograron escapar en el caos del asalto final y también, bueno, se dice que efectivamente esta clase de masacres eran comunes en aquella época eh, cuando caía una ciudad o un castillo, sobre todo cuanto más se resistieran los sitiados. Es cierto que eran comunes, no lo es que fueran tan sangrientas como esta y si se hacía era porque, por el enfado y porque como no se había llegado a un acuerdo... Yeah pues los quienes estaban luchando no tenían con qué cobrar. Uh -huh, en fin, uh -huh. al fin, a, después de esto llegaría en poco eh, lo que sería de esto tampoco vamos a entrar ahora, eh, la organización de Tierra Santa con Godofredo, uh -huh. con, con Balduino, eh, bueno, no olvidemos que estuvieron unos cuantos añinos los, los cristianos, los francos, por allí, pero lo cierto es que, ya digo, en tiempos en los que algunos de los términos que utilizamos, que acabamos de usar, como cruzada, etc., eh, vuelven a ser reutilizados y donde se ven, se, se, se avivan ciertos aires, eh, diría uh -huh. que prebélicos y ciertas, uh -huh. en fin, ciertas actitudes que nada ayudan a la convivencia, es necesario recordar episodios como este de la toma de, de Jerusalén, de la sangrienta toma de, Jerusal de Jerusalén, el hecho de que simple y llanamente cuando la, la guerra es, no es la, la política por otros caminos sino que la guerra es siempre, siempre, siempre la derrota de la inteligencia por todos los caminos, ¿vale?
3: A tirano, una locura pero si es un alma de cántaro Bueno, tenemos que ir al ayuntamiento, o mejor al gobierno central, que nos den una explicación y de verdad piensa que se la van a dar A mí por supuesto ¿Por qué? Porque es usted Miguel de Unamuno. mono lo de García Lorca Granada Ah, no, esos son bulos, bulos del otro bando Bien, pague usted a la tierra de una vez. A García, lo que le han sacado de su casa, y le han pegado dos tiros. No, no, no. Lo han dicho en la BBC.
1: ¿En la BBC? Sí. Es que no se da cuenta de que esto no es una vuelta al orden. Que esto es fascismo. Igual que en Italia y en Alemania.
0: Tal cual. Y sí. se llamó Cruzada, ¿eh? También aquello, ¿verdad? Sí. Sí, señor, uh -huh. sí, señor Bueno, año 1099, la primera Cruzada, después de tres años de marcha, divisaba Jerusalén, nada, tardaría un mes en conquistar uh -huh. aquello. Gracias, Jorge Alonso, 11.51 minutos de la mañana, uf, qué falta de aire fresco tenemos ahora mismo, ¿eh? Uh -huh.
3: <risa> y en el campo flores.
0: Mucho mejor, y me mucho campona, mejor. Ya sé, ya sé que estamos al debe, pero llegará César Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Llegará o no? Sí, eh, o no,
2: bueno, sí. no tenemos prisa, ¿verdad?
0: Que sí, que no, ¿Qué, ninguna.
2: ¿Qué os iba a decir? ¿Preparados para la tormenta? Eh, ¿Otra? Oh, digo yo que sí, ¿no? No, no tiene lo sé, pinta.
1: no lo sé. Es que, a ver, Acaba ¿cómo? de pasar por ahí y nos la estás enviando o qué? Hmm.
2: No, no, pero esta tiene pinta de formarse una así... De que grande que coge varios sitios no, no, no un frente de estos que entran por el oeste y ya, ya, ya. hacia allá, a mí me da pinta de tormenta ¿eh? ya veremos ya, perdona,
1: perdona, ¿está siendo real o metafórico? No, <risa> porque no, a ver si es que ya, me estoy ya. despistando
2: no no, 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 no no ¿sabes qué pasa? que bueno, nos habrá pasado a, a todos a todos los oyentes, que a veces uno eh, dice cosas y las otras personas lo toman por donde no es, ¿no? es como si como <risa> sin querer tirar al largo si diera uno en el blanco, entonces ya una apreciación y, y este tío ¿por qué
0: me dice esto? Sí, sí, sí. No, 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 en este Pero caso no, no. Tormenta el tipo de tormentos,
2: y rayos y centellas ah, <ríe> que, que no sé
0: que no sé si les si les abelles huelen la tormenta antes de que venga se pone más eh... nervioso o algo
2: bueno, no, eh, no lo sé, ya um, habíamos <risa> hablado una vez de, de no, eso, no se ellas puede que perciban algo, sí. eh, la, la carga electrostática quizá, o, Bueno, claro. hay, hay, hay cosas que no sabemos eh, cómo, es, eh, cómo les influye. Y Lo que sí detectan, que con el mismo sistema con el cual detectan que se está haciendo de noche, sí. eh, es la oscuridad. Uh -huh. entonces eh, ellas utilizan unos ojos más simples que, que tienen que se llaman ocelos que, que les da una indicación de, de la intensidad, intensidad lumínica uh -huh. entonces mm, sí que detectan que se pone más oscuro y que va siendo hora de, de regresar a casa uh -huh. eso, eso hasta ahí se conoce eh, lo otro, bah, no sé, hay mil teorías ¿eh? hay mil teorías para... Oye, ¿y qué, qué tal estáis de alergias a todo esto? Porque Oviedo es fatal,
0: joder. fatal, fatal. Y Jorge qué fatal.
2: Pero, pero tú en Gijón o en el palacete de Tremañes, ¿Eh? ¿dónde donde te encuentras mal? <risa>
0: no no, Jorge Jorge Gijón, pero llega además ah, le, es, claro es que vive vive en el este, eh, perdón en el, el oeste, oeste, perdón oeste. en el oeste de Gijón que es la, la zona también más contaminada, o sea se junta todo.
2: Ah, claro, y es que bueno en Asturias tenemos esta, esta fortuna y que trae pareja esta, esta pequeña desgracia que es lo de las alergias, que, que sí. tenemos el campo, tenemos la, la campiña metida, uh, bueno, ya no tanto hasta el centro de la ciudad, pero bueno, sigue, sigue rodeándola, ¿no? Y, y bueno, pues eh, una, una cosa que, que puede ayudar eh, para las alergias sí. eh, es el consumo de polen local. ¿Eh? porque local. Eh, 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 mm. sí, el, el polen que mm, parte del polen que nos causa las alergias, pues también lo cosechan las abejas. Entonces, consumiéndolo habitualmente, eh, entramos en un proceso que se llama... de, de eh, sensibilización. Eh, No me sale el, el nombre ahora. En
0: un proceso. Eh, entramos. Sí, entramos
2: en un proceso selectivo. Vale. <ríe> y... Mm, y, y nos afecta, nos afecta menos, ¿eh? Uh -huh. eh ¿Contra? Vale. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo me iba a salir? No, no, no. <risa> es imposible. Eh, imposible. Eh, ¿Cómo me iba a salir? Que es lo uh -huh. mismo que los, lo que nos pasa a los alérgicos al veneno de abeja, que nos, nos eh, empiezan a pinchar pequeñas dosis hasta claro. que eh, no nos haga efecto... Un una dosis normal o dos dosis normales de, de picadura de la abeja. Bueno, pues con el polen pasa lo mismo. No con todos los polenes porque, claro, los polenes que pueden causar alergia, eh, pueden ser de una planta determinada, de varias plantas, pero no de sí. todas. Entonces hay plantas que eh, las trabajan las abejas uh -huh. que de su modo de, de reproducción es eh, se ayudan de, de los insectos eh, para, para reproducirse, se llaman entomófilas, sí. y otras eh, que dispersan el polen ayudadas por el viento, que claro, eso es lo que causa principalmente más alergias en la población, y claro, ese polen sí que no lo cosechan las abejas, pero bueno, parte en parte sí que podemos paliar eh, la alergia al polen consumiendo polen. Eh, local. Y veníamos a hablar del castaño, que nos quedó sí, la semana señor. pasada sí, pendiente y se nos echa el tiempo encima. Bueno, pues pues nada, ya en las zonas bajas está la flor del castaño, eh, la masculina, que se, se conoce como candela por una forma de, de, de vela que toma invertida, uh -huh. eh, ya está prácticamente abierta, sí. eh, en las zonas un poco más altas eh, está, está agrumando, eh, que, que se dice, que está hinchando ya para, para abrir, y uh -huh. es una floración en Asturias muy, muy importante, es eh, la penúltima gran floración que hay, la última será la del y, y hay que estar muy atentos. ¿eh? Es, es una floración que, eh, que, que, que claro es, es tan intensa y realmente tan breve que si viene buen tiempo se se llenan las cajas, que decimos nosotros, no las alzas, los, los panales donde se cosecha. Ajá. Pero como venga mal tiempo, pues la flor se estropea, las abejas no pueden salir ah, a trabajar y se nos puede ir al traste la cosecha.
1: Es casi un juego Esta,
2: a todo o nada, ¿eh? Sí, es, un, es tan profusa esta floración que, que bueno, es súper olorosa, ¿no? se Perfectamente se identifica a, a muchos centenares de metros el olor de, 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 de la flor del, del castaño. Eh, nosotros, los apicultores, mmm, lo dete detectamos enseguida que el castaño está en flor antes de ver ninguna flor siquiera porque abrimos la colmena y ya nos huele a castaño. Ya las orejas un... detectaron primero y eh, empieza a ver castaños en flor, ya empezaron a traer nesta y, uh -huh. y, ese, y ese olor tan peculiar lo, lo, lo detestamos nosotros a su vez uh -huh. eh,
0: que, antes que antes no se... incluso pero antes incluso desde que empieza a florecer el castaño ya lo perciben las las no, abejas y ya huele
2: no hombre hay antes de, que, no, hay, no, antes que, de que, que sea una floración eh, conspicua eh antes de que sea muy notorio ah, antes vale, de, vale. Que ya empiezan algunas florinas y ya, tal hoy? pues ella, ellas ya ya, ya están en esas primeras vale, flores eh, eh, eh que nosotros que nosotros ni tan siquiera ni tan siquiera vemos uh -huh. y la miel de castaño, que me, eh, no sé si hablábamos el otro día. Sí, antes, pregúntate dales, por ella. ¿cómo, eh, ¿cómo eh, bueno, pues consumida regularmente se le, atribu se le atribuyen eh, propiedades eh, cardioreguladoras. Eh, para, la, lo consume tanto la gente que eh, propende a tener la tensión alta como a tener la tensión la tensión baja. Eh. Es eh, es una, una de las características que, uh -huh. que tiene. Uh -huh. luego Hay gente que le gusta mucho y otro, sí. Es verdad que tiene un sabor, un olor y un sabor muy muy característico y, y bueno, pues como, como los quesos, ¿no? Hay gente que no puede ver el queso azul y otra, claro. otra que, que le encanta. Pero sabe a castaña,
0: sabe a castaña no. No, bueno, no, no,
2: ¿eh? no, no tiene nada que ver, no uh -huh. tiene nada que ver con el sabor del, del fruto. Vale. Y os voy a contar una curiosidad, de que sí. le ocurrió a... Un...
0: En 30 segundos, además.
2: ¿En, ah, en 30 segundos? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces os dejo la curiosidad... No,
0: para... pero que te da ah, tiempo en 30 no, segundos, bueno, cuéntala, pues, cuéntala.
2: Participó, participó en, un, en un concurso de mieles de castaño, sí. mi cuñado, que, sí. eh, que tiene unas colmenas en, en un sitio privilegiado, uh -huh. y, y sacó una miel tan buena, tan buena, tan buena, que, que los catalanes... No, des, no las reconocieron, ah. le dieron el premio a otro. Entonces, claro, él llamó para preguntar que había, todavía pues ya sabía lo que tenía,
0: ¿no? Uh -huh.
2: y yo también. Y llamó para preguntar qué había pasado y son que no era de castaño. Y, ah. Bueno, a ver, haces un análisis, lo pago yo y tal. Bueno, hicieron ellos una analítica, cogió a cuenta de ellos y sí, evidentemente, era de castaño y, Ahí, y muy pura, ¿no? No lo, el premio no se lo dieron uh -huh. así que bueno a veces con los premios y los galones sí. hay que Fí tener un, un poquito de fíjate cuidado
0: y, uh -huh. y, bueno. y eso oye que sabíamos que tenías una receta pero no da tiempo dejamos la el lunes que bueno, viene
2: sí, Para la semana que viene ¿Cuándo acabamos a todo esto la semana que viene sí señor ah, bueno pues tenemos que un abrazo Adiós.